0: He amado hasta llegar a la locura. Para mí, es la única forma sensata de amar. François Sagan Hola, bienvenido al lado intelectual. Hoy leeré al conocido Charles Bukowski. Dividiré a este autor en dos episodios debido a lo amplio que es el cuento de hoy. Comencemos. Charles Bukowski Nació el 16 de agosto de 1920 en Alemania y creció en Estados Unidos durante los años de la Gran Depresión. Fue un poeta y escritor que basó sus temas en el fracaso y la depresión. Desde muy pequeño sufrió el maltrato de su padre y al ser joven tuvo una erupción que desfiguró su rostro. Por ello vivió burlas y desprecio. La próxima semana terminaré con su biografía. Mientras tanto les dejo con este cuento. La chica más guapa de la ciudad. Disfrútenlo, este es El lado Intelectual. Cass era la más joven y la más bella de cinco hermanas. Cass era la chica más guapa de la ciudad. Medio indiada, con un cuerpo extraño y flexible. Un cuerpo de serpiente, fiera con ojos a juego. Cass era fuego fluido en movimiento. Era como un espíritu atrapado en una forma incapaz de contenerla. Su pelo era negro y largo y sedoso y ondulaba por ahí, tal como lo hacía su cuerpo. Su espíritu estaba siempre demasiado alto, demasiado bajo. No había punto medio para Cas. Algunos decían que estaba loca. Los aburridos lo hacían. Los aburridos nunca entenderían a Cas. Para los hombres... Ella era simplemente una máquina de sexo, y en realidad no les importaba si estaba loca o no. Y Cass bailaba y coqueteaba, y los besaba, por excepción de una vez o dos, cuando era hora de hacerlo con Cass. Ella siempre se escabullía, los eludía. Sus hermanas la acusaban de desperdiciar su belleza, de no usar lo suficiente en la cabeza, pero Cass... Tenía mente y espíritu. Ella pintaba, bailaba, cantaba, hacía cosas con arcilla, y cuando la gente estaba lastimada, de espíritu o de cuerpo, casi sufría profundamente por ellos. Su mente era distinta, simplemente impráctica. Sus hermanas estaban celosas, porque ella traía a sus hombres, y estaban enojadas, porque sentían que no sacaba el mejor provecho de ellos. Tenía el hábito de ser amable con los más feos. Los hombres guapos la aburrían. «No tienen agallas», decía. «Cuentan demasiado con esos pequeños y perfectos lóbulos y esas bien formadas aletas en la nariz. Pura superficie, sin entrañas». Su temperamento era cercano a la locura. Algunos lo llamarían locura. Su padre murió alcoholizado y su madre huyó, abandonándolas. ¿Fueron para dónde? Un familiar que las llevó a un convento. El convento era un lugar triste, más para acá que para sus hermanas. Todas las chicas estaban celosas de ella y había peleado con la mayoría. Tenía cicatrices de ojillas en todo el largo de su brazo izquierdo producto de defenderse en dos peleas. También tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, pero más allá de afearla, parecía embellecerla. La conocí en el bar West End, cuando había apenas salido del convento. Por ser la más joven, fue la última en ser liberada. Simplemente entró y se sentó a mi lado. Yo era, probablemente, el hombre más feo de toda la ciudad puede que tuviese algo que ver con eso. ¿Bebes? Le pregunté. Claro. ¿Por qué no? No creo que hubiese nada de inusual en nuestra conversación esa noche. Simplemente esa era la sensación que Cass me transmitía. Ella me había elegido y era tan simple como eso. Sin presiones. Le gustaron sus bebidas y tomó varias. No parecía ser mayor de edad pero de igual manera le servían. Tal vez había olvidado su identificación. No lo sé. De cualquier manera, cada vez que volvía del baño y se sentaba a mi lado, tengo que admitir que sentía algo de orgullo. No era tan solo la mujer más bella de la ciudad, sino una de las más hermosas que yo había visto nunca. Le rodeé la cintura con el brazo y la besé. ¿Piensas que soy bonita? Me preguntó. Sí, claro, pero hay algo más. Hay algo más allá de tu apariencia. La gente siempre está acusándome de ser bonita. ¿Realmente crees que soy bonita? Bonita no es la palabra, difícilmente te hace justicia. Casa alcanzó su bolso. Pensé que buscaba su pañuelo. Sacó un alfiler largo de esos para fijar sombreros. Antes de que pudiese detenerla, se clavó el alfiler en la nariz, atravesándola de lado a lado, justo encima de las aletas. Sentí asco y terror. Ella me miró y se rió. ¿Todavía crees que soy bonita? ¿Qué piensas ahora, hombre? Le saqué el alfiler y detuve el sangrado con mi pañuelo. Varias personas, incluyendo el bartender, Había presenciado la escena. El bartender se acercó. Mira, le dijo a Cas, lo haces de nuevo y te vas. No necesitamos tus actuaciones aquí. Vete a la mierda, hombre, le respondió. Haz que se comporte, me dijo el bartender. Estará bien, dije. Es mi nariz. Puede hacer lo que quiera con mi nariz. No, le dije. Me haces daño. ¿Me estás diciendo que te duele cuando me clavo una aguja en la nariz? Sí, me duele. De verdad. Está bien, no lo vuelvo a hacer. (ríe) ¡Anímate! Me besó sonriente mientras sostenía el pañuelo contra su nariz. Nos fuimos a mi casa cuando cerraron. Tenía algo de cerveza y nos sentamos a hablar. Fue ahí donde comencé a percibirla como una persona llena de amabilidad y preocupación. Se entregaba a sí misma sin darse cuenta y al mismo tiempo se refugiaba en zonas de salvaje incoherencia. Shitsi, una hermosa y espiritual Shitsi. Tal vez algún hombre, algo, la arruinaría para siempre. Esperé no ser yo. Nos fuimos a la cama. Y luego de apagar las luces, Cas me preguntó. ¿Cuándo lo quieres? ¿Ahora o en la mañana? En la mañana, le dije. Y me volteé de espaldas. En la mañana me levanté e hice un par de cafés. Le llevé uno a la cama. Ella se rió. Eres el primer hombre que lo ha rechazado en la noche. Está bien, le dije. No tenemos que hacerlo. No, espera, quiero hacerlo ahora. Déjame refrescarme. Cass entró en el baño y salió poco después, maravillosa. Su pelo largo y negro brillando, sus ojos y labios brillando. Ella brillando. Mostraba su cuerpo calmadamente, como se muestran las buenas cosas. Se metió bajo las sábanas. Ven, amor mío. Me metí a su lado. Besaba con abandono, pero sin prisa. Dejé que mis manos recorrieran su cuerpo. Se metieran entre su pelo. La monté. Era caliente y estrecha. Comencé a moverme suavemente. Quería que durase. Me miraba directamente a los ojos. ¿Cómo tú llamas? Le pregunté. «¿Qué maldita diferencia hace?» Me preguntó. Me reí y continué. Luego se vistió y la llevé de nuevo al bar. Pero era difícil olvidarla. No estaba trabajando, por lo que dormía hasta las dos. Luego me despertaba y leía el periódico. Estaba en la bañera cuando ella entró con una hoja grande tres cuartos, una oreja de elefante. «Sabía que estarías en la bañera», dijo Así que te traje algo para cubrir esa cosa. <risas> Hijo de la naturaleza. Me arrojó la hoja de elefante. ¿Cómo sabías que estaba en la bañera? ¿Lo sabía? Casi todos los días, casi llegaba cuando estaba en la bañera. Eran horarios distintos, pero casi nunca se equivocaba y siempre traía consigo la hoja de elefante. Y luego hacíamos el amor. Una o dos noches me llamó por teléfono y tuve que pagar la fianza para sacarla de la cárcel por ebriedad y peleas. ¡Esos hijos de puta! decía. Solo porque te compran un par de tragos piensan que pueden quitarte los pantalones. Una vez que aceptas un trago, creas tú misma el problema. Pensé que estaban interesados en mí, no solo en mi cuerpo. Yo estoy interesado en ti y en tu cuerpo. Dudo, por otra parte, que la mayoría de los hombres puedan ver más allá de tu cuerpo. Dejé la ciudad por seis meses. Deambulé por los alrededores. Volví. Nunca olvidé a Cass. Pero habíamos tenido una especie de discusión y yo tenía ganas de ponerme en marcha. Cuando volví, imaginé que se había ido pero no había pasado ni 30 minutos en West End. Y ella entró y se sentó a mi lado. Bueno, bastardo, veo que volviste. Ordené una bebida, luego la miré. Tenía un vestido de cuello alto. Nunca la había visto con algo parecido. Y bajo cada ojo, clavados, estaban dos alfileres con cabezas de cristal. Solo podías ver las cabezas pero los tenía clavados en la cara. ¡Maldita! Todavía intentas destruir tu belleza, ¿no? No. Es la moda, tonto. Estás loca. Te he extrañado, me dijo. ¿Hay alguien más? No. No hay nadie más. Solo tú. Ahora trabajo. Cuesta 10 dólares. Pero para ti es gratis. Quítate los alfileres. No, es la moda. Me ponen muy triste. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Casi sacó las agujas lentamente y las guardó en su bolso. ¿Por qué peleas con tu belleza? Le pregunté. ¿Por qué vives con ella? ¿Por qué? ¿Por qué no vives con ella y ya? Porque la gente cree que es todo lo que tengo. La belleza no es nada. No dura. No sabes lo afortunado que eres al ser feo. Porque si la gente te quiere, sabes que es por otra cosa. Ok, dije. Soy afortunado. No quiero decir que seas feo. La gente lo piensa. Yo creo que tienes una cara fascinante. Gracias. Tomamos otro trago. ¿Qué estás haciendo? me preguntó. Nada. No puedo hacer nada. No tengo interés. Yo tampoco. Si fueses mujer, podría ser puta. No creo que podría mantener contacto con tantos hombres extraños. Es agotador. Tienes razón. Es agotador. Todo es agotador. Nos fuimos juntos. La gente miraba casas por la calle. Era una mujer hermosa, tal vez más hermosa que nunca. Llegamos a mi casa y abrí una botella de vino y hablamos. Entre casi y yo, las cosas eran fáciles. Ella hablaba un rato y yo escuchaba, y luego hablaba. Nuestra conversación fluía. Parecíamos descubrir secretos juntos. Cuando descubríamos uno bueno, casa reía con esa risa tres cuartos. La única forma en que sabía. Era como una alegría fogosa. Mientras hablábamos, nos besábamos y nos acercábamos más y más. Luego nos calentábamos y decidíamos irnos a la cama. Fue luego, cuando casi quitó el vestido de cuello alto, que la vi tres cuartos. Tres cuartos. La fea y áspera cicatriz cruzándole la garganta. Era larga y gruesa. ¡Maldita seas! Le dije desde la cama ¡Maldita seas! ¿Qué hiciste? Lo intenté con una botella rota una noche ¿Ya no te gusto? ¿Todavía soy bonita? La traje hacia la cama y la besé Se alejó riendo Algunos hombres me pagan los diez Y me desvisto Y luego ya no quieren hacerlo Me quedo con los diez (ríe) Es muy gracioso Sí, le dije no puedo parar de reírme. Cas. Perra, te amo. Deja de destruirte. Eres la mujer más viva que he conocido. Nos besamos de nuevo. Cas lloraba silenciosamente. Podía sentir las lágrimas. El largo cabello negro yacía a mi lado como una bandera de muerte. Nos juntamos e hicimos el amor de forma lenta. Sombría y maravillosa. En la mañana, casi se levantó para hacer el desayuno. Parecía calmada y feliz. Hasta cantaba. Me quedé en la cama disfrutando de su felicidad. Finalmente, se acercó a la cama y me sacudió. ¡Despierta, bastardo! Échate agua fría en la cara y en el pajarito. Y ven a disfrutar el festín. La llevé a la playa ese día. Era un día de semana. Y todavía no era verano, así que todo estaba espléndidamente desierto. Los vagabundos en la playa, con sus harapos, dormían en el césped que nacía sobre la arena. Otros estaban sentados en bancos de piedra, compartiendo una botella solitaria. Las gaviotas sobrevolaban distraídas. Ancianas de setenta u ochenta discutían, sentadas en los bancos, si vender propiedades dejadas por sus esposos asesinados hace mucho tiempo por el ritmo y la estupidez de la supervivencia. Todo esto hacía que se respirara paz en el aire y caminamos y nos estiramos en el césped y no dijimos demasiado. Simplemente se sentía bien estar juntos. Compré un par de sándwiches, unas papas y bebidas y nos sentamos a comer en la arena. Luego abracé a Cass y nos dormimos como por una hora. De alguna manera... Era mejor que hacer el amor. Era un flujo sin tensiones. Cuando nos despertamos, volvimos a mi casa y cociné la cena. Luego de comer, le sugerí que viviésemos juntos. Esperó un largo tiempo, mirándome, y luego lentamente dijo, No. La llevé de nuevo al bar, le compré un trago y me fui. Conseguí un trabajo como parquero en una fábrica, así que al día siguiente y el resto de la semana estuve trabajando. Estaba demasiado cansando, pero el viernes fui al Western. Me senté y esperacas. Las horas pasaban. Luego de que estuviera lo bastante borracho, el bartender me dijo: Lo siento por tu novia. ¿Qué pasó? Pregunté. Lo siento. ¿No lo sabías? No. Suicidio La enterraron ayer ¿Enterraron? Pregunté Parecía que en cualquier momento fuese a entrar por la puerta ¿Cómo podía haberse ido? Sus hermanas le enterraron ¿Un suicidio? ¿Te importaría decirme cómo? Se cortó la garganta Ya veo Dame otro trago Bebí hasta que cerraron Casa era la chica más hermosa de cinco hermanas. La chica más hermosa de la ciudad. Logré manejar hasta mi casa y seguí pensando. Debí de haber insistido que no se quedara conmigo en vez de conformarme con ese... No. Todo decía que yo había importado. Simplemente había sido demasiado indeciso al respecto. Demasiado flojo. Demasiado despreocupado. Me merecía mi muerte y la de ella. Yo era un perro. No, ¿por qué culpar a los perros? Me levanté y conseguí una botella de vino, que bebí entera. Cass, la chica más hermosa de la ciudad, estaba muerta a los 20 años. Afuera, alguien tocaba la corneta con insistencia. Dejé la botella de vino y grité... ¡Maldito seas, hijo de puta! ¡Cállate de una buena vez! Y la noche siguió pasando, y no había nada que yo pudiese hacer. Hasta la próxima semana, continuaré con Bukowski. Espero que te haya gustado. Soy Triana, y este es El Lado Intelectual. Gracias. Mm